1: I boken Svenskarna och det heliga landet så får vi en bred skildring av de många svenskar som sökt sig till Jerusalem genom historien. En av dem var Selma Lagerlöf som här fick inspiration till romanen Jerusalem från 1901. Den blev hennes internationella genombrott som författare och en av anledningarna till att hon fick Nobelpriset i litteratur. Anna Nordlund är docent i litteraturvetenskap vid Uppsala universitet. Hon har skrivit en stor biografi om Selma Lagerlöf men också undersökt just den här strapatsrika resan till Jerusalem. Hon är med oss här idag och ska berätta mer om vad som egentligen hände under den här resan och hur det gick till när några fromma utvandrare från Dalarna blev inspiration till världslitteratur. Välkommen hit Anna!
0: Tack så mycket! Kul att vara här!
1: När Selma påbörjar sin stora resa då, 1899 då är hon ju redan en uppburen och framgångsrik författare. Men det var ju Sverige hon hade skrivit om mest tidigare. Så varför ville hon ut i världen?
0: Jo, men det stämmer ju att hon mest hade skildrat Sverige. Till exempel sin stora debutroman just en saga. Och hon tog sig emot som en författare och en sago och berätterska med förbindelser bakåt i tiden, väldigt mycket. Som liksom återberättade Sägner och så som hon hade hört i sin barndom. Och den store kritikern Oskar Levertin, han skriver om henne som en liten, liten skolmamsell som har hela en gömd och glömd provinsmystik i sig. Och jag tänker att hon var lite rädd för det här också. Hon var lite rädd för att fastna i sagotantsfacket vilket hon redan höll på att bli placerad som väldigt mycket som en sagobrätterska. Och att det var viktigt för henne att markera att hon hade en betydligt större bredd i sitt författarskap. Och att då komma ut i världen och visa att hon kunde skildra samtiden det blev naturligtvis väldigt viktigt för henne. Så att faktiskt redan den andra romanen hon kommer ut med efter Gösta Berlings saga efter en berättelsesamling. Den handlar ju faktiskt om Italien och är också en samtidsroman. Så redan där visar hon att hon är intresserad av samtidens stora frågor. Och sen så kommer ju den här stora orientresan.
1: Så det är lite en, nästan en frigörelseprocess att hon ger sig ut på det här, eller?
0: Ja, på sätt och vis tror jag det. Och på sätt och vis också betydelsefullt för henne att komma ut i världen och se någonting annat också. Nu ska man ju komma ihåg att hon var ju verkligen inte den här lilla lilla lärarinnan som satt i Värmland eller för den delen i Landskrona där hon hade sin tjänst. Hon hade ju redan varit ute i världen. Hon var ju i Stockholm. Hon redan som barn och levde delvis i Stockholm och i och med att hon fick lära tjänst till hans krona så kom hon också i förbindelse med Köpenhamn så hon hade ju varit ute och rest men hon hade ju inte varit ute i den riktigt stora världen och det var naturligtvis jättespännande och jätteviktigt för henne att ta sig ut i världen.
1: Kan man säga att hon blev egentligen både hyllad men också förminskad samtidigt och det här ja. var ett sätt för henne att...
0: Ja, för att det var ju också så här att när Selma Lagerlöf debuterar 1891 med Justa Berlings saga så hade vi haft en period av väldigt realistisk litteratur och väldigt många kvinnor hade kommit fram i den här litteraturskärringen och skrivit liksom om sina egna liv och om förtrycket de utsattes för som kvinnor i sina yrkesliv och sina äktenskap och så vidare. Och Sen var det ett gäng manliga författare med Oskar Levertine och Heidenstam i spetsen som ville profilera sig mot det här och menade att det här var någon slags tråkig skomakarrealism kallade man det. Och ville ha mera och mera mystik i litteraturen. Och då kommer ju Selma Lagerlöf väldigt lägligt in här med Gösta Berling saga och förnyar litteraturen. Samtidigt som hon också blir inplacerad i ett slags fack för kvinnliga författare, att de inte kunde skriva originellt och nyskapande. Och då gör man liksom Selma Lagerlöf då till en sagobrätterska istället. Hon skriver inte om egna erfarenheter, hon skriver inte realistiskt, men hon är för den delen heller inte nyskapande utan hon skriver om sin barndom och sin barndomsäga och återberätta det på ett mystiskt sätt så i förbindelse med tidigare generationer. Och det är klart att det blev viktigt för henne att markera mot detta och visa att hon var en medveten författare som hade förmågan också att förnya sitt författarskap.
1: Mm. Med sig på den här resan så har hon ju en person som är väldigt viktig i hennes liv och det är ju Sofie Elkan mm. som ju idag är just mest känd som hennes vän mer än att hon faktiskt var författare själv, eller hur?
0: Mm. Jo, det stämmer. Hon har ju näst, helt, nästan utraderats ur litteraturhistorieskrivningen och hon finns inte ens med i Nordisk kvinnolitteraturhistoria. Det är ju ett lite tragiskt död och hon är ju mest, mer, numera mest känd som Selma Lagerlöfs väninna och Reas som Selma Lagerlöf själv.
1: Men då var hon, hon läst. Eller? Hon
0: var läst? Hon var ju när de träffades på nyåret 1894 här i Stockholm, så var ju Sofie Elkan minst lika känd författare som Selma Lagerlöf var, även om Selma Lagerlöf kanske var lite intressantare som en up författare. Så, så att eh, Selma Lagerlöf hade skrivit eh, ett brev till Sofie Elkan som bodde i Göteborg och var några år äldre än Selma Lagerlöf. Hon var judinna och var enka. Hon, hennes man och hennes dotter som var tre år hade dött i tuberkulos och hon hade skrivit en novell om det här som hette Ensam som handlade just om den här erfarenheten av att en älskad man och en liten dotter går bort och att hon sedan väljer att leva sitt liv som enka och hon gick alltid klädd i svart och Selma Lagerlöf blev väldigt berörd av den här berättelsen och skrev ett brev till Sofie och sen när Selma befinner sig i Stockholm på nyåret 94 så är Sofie också här och söker upp Selma Lagerlöf. Och det berättas då hur Sofie kommer in där och hon har ett svart sorgflor för ansiktet och Selma Lagerlöf lyfter på det här sorgfloret och säger, ni är mycket vacker jag vet att vi kommer att bli vänner. Och Selma Lagerlöf blir ju upp över öronen, frälskad. Ja. Det, det här är ju liksom hennes riktigt stora passion i livet skulle jag säga. Även om hon hade varit frälskad också tidigare.
1: Vi kanske kan säga något kort om det. För det här har man ju pratat jättemycket mm. om just eh, Selmas privatliv och hennes relation till ja, framförallt Sofielskan, men också Valborg Lande förstås. Hur romantisk eller inte var deras relation? Går det att säga?
0: Jo, det, jag har ju nog tycker ändå en ganska klar bild över vad som händer här. Selma lagligen blir... Upp över öronen är så Sofielkan blir också väldigt berörd av detta. Och de finner liksom varandra verkligen, själsligen- och Selma Lagerlöf börjar skriva passionerade kärleksbrev och vill gå över gränsen och även få någon slags kroppslig relation till Sofie Elkan. Men, och Sofie Elkan har svårt att hantera det här och svårt med de här gränsdragningarna. Det är ganska uppslitande, förstår man, av brevväxlingen. Och det blir någon form av förhandling här. Och, och till slut så säger Sofie mer eller mindre hands off. Och det här utvecklas då mera till en, en intellektuell... Gemenskap. Och Sofie Elkan, hon hade ju erfarenheter av män, hon hade ju varit gift och hade levt i ett lyckligt äktenskap. Medan ju Selma Lagerlöf aldrig hade någon erfarenhet av män utan hon hade ju också tidigare i livet blivit förälskad i kvinnor.
1: En, en laddad relation. Det var en
0: laddad relation på flera olika sätt för sen kommer ju också den här problematiken in att de båda är författare. Och det blir också väldigt besvärligt.
1: Men det är alltså Selma Lagerlöf och Sofie Elkan som tillsammans ber sig ut på mm. den här stora resan. Och målet är ju förstås då Jerusalem. Och romanen den bygger ju på en verklig händelse. Det är alltså de här djupt troende människorna från Nås i Dalarna. Som alltså tar sig hela vägen till Palestina för att leva ett, ett liv. Kan du berätta lite, vad är egentligen det här för, för människor som tar sig en sån lång resa och är så... Troende på någonting. Mm. Ja,
0: Selma Lagerlöfs första möte med det här det är sommaren 1897 hon befinner sig i Visby på sommarnöje med Sofie och en morgon så kommer Sofie med en tidning och sticker den framför näsan på henne. Där står det en notis om de här dalabunderna från byn Ås som har utvändrat året innan då 1896 och det står i tidningen att de har funnit sig väl till rätta och nu har de skrivit hem och de vill ha plogar för att kunna börja odla marken och Selma jag blir ju direkt otroligt fascinerad av detta. Vad är det här för någonting? En grupp bönder från Nås. En stor grupp med ett 20 tal vuxna och, och deras barn som tar sig för att utvandra till Jerusalem. Hur har det här gått till? Och vad har hänt med dem i Jerusalem? Och hon bestämmer sig för att det här är ju ämnet för en roman. Det här ska bli min nästa stora resa.
1: Så det var slumpen som gjorde att hon fick upp ögonen för det här?
0: Ja, faktiskt ofta så var det så att det var tidningsnotiser som gav liksom första fröt till berättelser när Salma Lagerlöf skrev. Hon såg någonting dramatiskt i en tidningsartikel och såg att det här är ju liksom fröt till en stor berättelse mm. och så var det ju verkligen i det här fallet också.
1: Men det här med att de svenska som reser då ända till Jerusalem, för de här var ju då en, en religiös grupp förstås mm. som åkte till av det skälet men fanns det andra resenärer som brukade ta sig till Palestina och ja, Jerusalem? Ja,
0: absolut. Det var ju alltså det hade ju varit ända sedan medeltiden en pilgrimsstad mm. förstås och Helia Birgitta begav sig till Jerusalem och några generationer före, någon generation före. Selma Lagerlö var ju Fredrika Bremer där också. Så att visst hade man rest i Jerusalem och visst förekomde det mycket alltså reser dit. Men det var ju en, alltså Selma Lagle och Sofie, de reser ju ut på en stor, de är ju de är borta i nästan ett år. Och deras första stopp är ju Cairo. Och där ska Sofie hämta stoff till sin roman, Drömmen om Österlandet. Och där möts de ju av ett överflödigt lyx och det är en kolonial turist med brittiska och amerikanskor och de umgås i de diplomatiska kretsarna och de är med om fantastiska saker det, i Egypten den verkliga är societän, den här så, ja, ja. Uh, Och umgås med andra svenska resenärer också i den absoluta överklassen. Sen när de kommer till Jerusalem så är det någonting helt annat för där är det ju religiöst... Orienterat. Mm. Och det är missionärer och det är pilgrimer och det är en helt... Jerusalem är också en mycket mer eftersatt stad, det är mer slum, det finns inte allt den här överdådiga lyxen. Så att det är en helt annan typ och mycket, mycket äventyrligare typ av resa. Och många av de här kolonialturisterna som var intresserade av att titta på pyramiderna, de begär sig inte till Jerusalem därför att Aha. det är inte tillräckligt lyxigt och tillräckligt bekvämt så.
1: Det kontrasterande ja, värld det är här då, från det glamorösa Kairo till det slitna mm, och fattiga verkligen. Jerusalem men det här med att två ensamma kvinnor reser runt på det här viset mm. hur såg man på det?
0: det var uppsen i veckan redan, redan här i Sverige att de här två ganska nu vid det här laget berömda författarna skulle ge sig ut på den här långa resan så man skrev om detta i svenska tidningar och rapporterade var de fanns i någonstans och så. Och sen klart att bland de här kolonialturisterna så väcker de ju också uppseende och får ju mycket hjälp och stöttning och så. De har också kommit på att de ska ta med sig referensbrev så att de har till exempel med sig ett referensbrev från Prins Eugen som de kan visa upp och det här hjälper dem ju att få, få kontakter i den diplomatiska världen och sådär. Men sen när de kommer till Jerusalem, då är de lite mer ställda och lite mer på egen hand får man verkligen säga också. Mm. Sverige hade till exempel ingen beskickning i Jerusalem då, så att, um, här får de klara sig själva. Men då är det ju så här att Selma Lagerlund bor ju vid den här tiden i Falun och hon, hennes syster har en pinga som är från Nås och hennes svåger är jägmästare och har också en hel del kontakter i Nås så att de har med sig faktiskt referensbrev och så från människor i Nås och på det sättet så öppnas det ju dörrarna och de tas emot verkligen med öppna armar i, i kolonin när de kommer och ringer på där
1: just det, I den här, så den här referensbrev det var den tiden sätt att ta sig in i olika ja. kretsar och, ja. och sammanhang ja när de väl kommer dit då, det är som du säger, det är en kontrast från Kairo, Det är en helt annan verklighet som mäter dem där. Och det måste ju ha varit för nosfolket också.
0: Oh, ja. Alltså de hade ju omöjligen Kunnat föreställa sig Jerusalem eh, I sina liv uppe i Dalarna Vid Dalälven i den här byn Nås, utan de hade ju Deras föreställningar om Palestina och Jerusalem var Naturligtvis hämtade ur Bibelns berättelser Och också ur Allmogemålningarna Och allmogemålningarna, de föreställde ju Jerusalem och Palestina som någon slags Fantasifullt Dalarna På något vis, mm. det får vi ju tänka på nu, alltså de hade ju inga intryck utifrån, så att det måste ha varit en enorm omställning för dem att komma till detta. Också hettan och bullret och lukterna och allting är så annorlunda.
1: För de flesta av dem, jag förstår de kommer ur bondemiljö ja. så att säga, och, och de har ju inte sett något sånt här tidigare. Men den här djupa tron som tar dem hela den här vägen, var det det enda skälet till att de tog sig iväg?
0: Ja, jag skulle nog säga att det var att de, de kom in i ett sektliknande sammanhang och blev så övertygade om att detta var det rätta att åka till Jerusalem och göra sig redo liksom för uppståndelsens dag och att möta Jesus mm. igen. Och de hade ju blivit starkt övertygade då av en predikant som hade sin församling i Chicago- och han hade där kommit i kontakt med Anna Spafford och den amerikanska församlingen, som var den som drev det här projektet att emigrera och åka väg till. Jerusalem. Just då,
1: Anna Spafford är en ja. viktig figur här. Kan du berätta lite om. Precis. Vem, vem hon hon
0: var. är ju Missis Gordon i romanen. Hon är ju den stora ledargistalten, en oerhört karismatisk och kraftfull ledargestalt i den här kolonin. Som så fort svenskarna kommer dit, liksom tar över från denna hälgum då i romanen som är svenskarnas ledare och som fanns på riktigt och som hade förbindelser till Nås via sin hustru som kommer från en närliggande by till så att han Precis som det skildras i romanen så kommer den här Larsson som han hette till Nås och börjar övertyga byborna där om att gå med i hans lära- och sen så får de då brev från amerikanerna att vi har bestämt oss för att emigrera. Vi vill gärna att ni följer med. Och från amerikanernas sida så fanns det ju också en ekonomisk aspekt av detta. För man hade förstått att de här bönderna i Nås var, var ganska förmögna. De, alltså de hade gårdar och de hade skog som kunde avsättas i... i
1: Just det, pengar. det var inte de fattigaste så att säga i undermiljön utan de hade det relativt gott De hade ställt. det relativt ja. gott ställt. Men Selma Lagerlöf då, hon är ju van att ta sig runt och träffa människor och intervjua lite sådär va? Mm. Men att träffa de här människorna, hur var det för henne?
0: Jag tror att det var väldigt speciellt för både Selma och Sofie och för svenskarna i kolonin. Hon, de dyker ju bara upp där oförhappandes, helt utan förvarning. En marsdag ringer på dörren och Selma beskriver i ett brev till sin mamma sen hur dörren öppnas av en liten pojke som har ljust hår och Selma förstår att han är svensk så de börjar prata svenska med honom på en gång och det går bra och det blir ju en enorm uppståndelse i kolonin för att, för att också tänka på att det här är de första svenskarna som kommer på besök överhuvudtaget. Eh, kolonisterna har ju bott i Jerusalem nu då i fyra års tid och aldrig haft något besök från Sverige så det är en fantastisk upplevelse också för kolonisterna att det kommer två författarinnor här och kan prata svenska med om och kan ge dem nyheter från Sverige och sådär. Och Anna Spafford då som är ledaren, hon insåg ju också snabbt att det här är ju två betydelsefulla personer och tar ju upp dem också i sin krets och... och Tror jag också lite grann så begränsar hur mycket tillgång de får till information och sådär. Och också vill vara med och styra lite grann över vad de ser och vad, vad de inte ser.
1: Ja, för det blir ju inte en helt okomplicerad vistelse det här, eller hur? Nej. På olika sätt. Vad är de stora utmaningarna för Selma och Sofia här när de ska prata med folket och nå och förstå de här?
0: Ja Dels tror jag att det är att få tillgång till dem utan att annars bara få det med och styr och sen så, alltså det finns ju en kluvenhet i kolonin naturligtvis, en mängd känslor i kolonin. Vissa som tycker att de har gjort ett bra beslut och de har funnit sig väl till rätta, Andra som längtar hem och som tycker att livet inte alls blev som de hade tänkt sig. Och dessutom så... Pågår ett väldigt mycket förtal om den här kolonin i Jerusalem. Det är en amerikansk konsul som sprider en massa illvilja rykten. Så det har ju Selma och Sofie också med sig. Att det skulle för sig gå skörlevnad där. Beroende på att Anna Sparford har förbjudit äktenskap så tror man att det här är någon slags sekt som inte har alls med, med religion att göra utan som går ut på att de ska leva någon slags samliv där som inte är förenligt med etiska, moraliska vanliga regler. Eh, så det tar ju Selma Låglöf i tur med och försöker göra upp med och försöker stoppa de här illvilliga lykterna. Och det lyckas hon ju också med. Och sen är det ju också den här problematiken då att Anna Spaffer har förbjudit äktenskap och en del av ungdomarna från Dalarna hade ju Dit, redan förälskade och trodde att de skulle kunna börja påbörja liksom ett liv tillsammans i kolonin och det är klart att det också har uppstått förälskelser, så det här är också en otrolig problematik och där försöker ju Selma Lagrev, hon gör det tydligt i romanen talar emot det här celibatsregeln som Anna Spafford har och hon försöker också diskutera med Anna Spafford om detta, för att Anna Spafford och Selma de behåller kontakten sen och har en brevväxling
1: kan man säga att hon är på något sätt både inlevelsefull men också kritisk samtidigt är det så man kan Ja
0: hon ser ju den här klassskillnaden som har uppstått hon ser ju hur Anna Spafford och hennes krets har blivit någon slags överklass som delvis utnyttjar de här svenskarna och att svenskarna fungerar lite som tjänare och, som, och drar in en massa pengar de hade ju också, de här amerikanerna var ju skolbildade och intellektuella i någon mening, medan svenskarna hade hantverkskunnandet så att svenskarna kommer till kolonin så sätter ju de igång en massa verksamheter som kolonin verkligen börjar tjäna mycket pengar på som mejeri och odlingar och väveri och sådana saker. Så de är en
1: inkomstkälla kan Så de är man verkligen man ja. en
0: inkomstkälla. Och vid det här laget när Selma kommer dit så har de ju också startat den här fantastiska fotoateljén. Och det är ju också svenskar med och driver på i det. Och de har fotograferat den tyska kejsar Villens besök och börjat få ganska mycket uppmärksamhet kring fotoateljén. Och de har börjat sälja små souvenirer och souvenirkort och på. På olika sätt och det här skiljer sig också i romanen: hur svenskarna bidrar till verksamheten men också hur de anses som lite liksom lägrestående. Och också den här problematiken då att deras ledare Larsson som man hette i verkligheten och Helgum som man heter i romanen har helt marginaliserats och blev liksom isolerad ute på, i ett skjul ute på gården och det här skildras också i romanen så jag tycker nog ändå att det finns en ganska skarp blick för Bristerna i, i kollektivet och också de umbäranden som svenskarna utsattes för men också de möjligheter som det här hade inneburit
1: för dem. Mm. När man som författare skriver om händelser som är baserade på verkligheten och så, där, så möter man det här etiska dilemmat, mm. alltså hur, hur exakt ska man vara? Mm. Och jag menar, Det här är väl djupt traumatiserade människor delvis. Va? Det har varit flera dödsfall, de har ju en, en, en svår resa bakom sig. Hur hanterar hon det här med att det inte var för avslöjande samtidigt som mm. hon ändå vill fånga dem? Hur, hur gör hon?
0: Det här är ju ett jätteintressant problem. Och det var ju mindre vanligt vid den här tiden att man skrev dokumentär på det sättet som hon delvis gör. Och jag tror att både nosborna i Ås, alltså släktingar och vänner och så som är kvar i Ås, och de nosbönderna som hade utvandrat. De hade nog en föreställning om att Selma Lagerlöf nu skulle komma och berätta liksom sanningen. Vad de hade varit med om och skildrar om. Och att de skulle få liksom upprättelse och att släkt och vänner i Hemma i Nå skulle få veta vad det var som egentligen hade hänt. Men Selma Lagerlöf, hon är ju romanförfattare så att hon fiktionaliserar ju det här väldigt, väldigt mycket. Det är ju ingen av hennes huvudpersoner, figurerna i romanerna som man kan föra tillbaka direkt på olika personer i Nås-kollektivet. Och det här blir en stor frustration för man tycker då att Selma Lagerlöf har, har ljugit hon har inte visat det som det var och då hon skildrar olika kärlekshistorier och det var inte på det sätt och så där. så att det blir ju det blir ganska dramatiskt
1: detta. Så det som hon egentligen gjorde av lite hänsyn, att blanda upp karaktärer, så här, det tolkade man som en förvrängning, blev det så?
0: Ja, man kände inte igen sig och man tyckte att det här, det blev liksom någonting annat, det blev en, en kärleksroman om stora moraliska konflikter, det handlar inte om det vi har varit med om så
1: Ja, ingen lätt sits för, för någon av dem varken nej. för Selma Lagerlöf eller Nåsborna. Det berättas väl fortfarande det där med att hon inte skulle ha besökt då Larsson. Stämmer det?
0: Ja, och det tror jag stämmer och det tror jag beror också på Annas bafford att hon var hindrad då. Att
1: det var inte Selmas Larsson. fel i första hand utan hon, hon blev stoppad? Ja, det är klart stoppad, att hon
0: eller? hade kunnat sagt ifrån och sagt tydligt att hon ville träffa honom men, men nej, det, det blev inte så. Ja,
1: när det här sen då blir en roman så blir det ju hennes internationella genombrott och det är fortfarande en väldigt omtalad bok i, i hennes stora litterära produktion. Vad kommer den med för nytt i Selma? Alltså vad, vad, är det, vad finns det i Jerusalem som inte har funnits i hennes tidigare böcker? Mm.
0: Ja, den är enklare berättad för det första. Kortare meningar och det är mer liksom ögonblicks skildringar, realistiska skildringar och hon har mycket mer dialog i den här romanen och hon har också, vilket ju egentligen kommer lite senare i litteraturhistorien så har hon den här inre monologstekniken på ett väldigt nydanande sätt. Att hon skildrar liksom människor inifrån och särskilt i den här prologen som är så fantastiskt med den här lillingmar som går och resonera, liksom. och det är en historia som ligger egentligen helt utanför Nåsberättelsen som handlar om att hans festmö har fått ett barn som hon har dödat och nu sitter hon i fängelse och hur ska han hantera det här nu när han ska hämta ut henne ur fängelset och hans resonemang där med den inre monologstekniken är väldigt nydånande. Men sen är det hela också tematiken att det var någonting helt nytt detta att skildra landsbygdsbefolkningen och enkla bönder på detta vis. Det hade man gjort men då lite mer som folklivsskildringar och lite med blicken ovanifrån som Strindberg till exempel i Hemseborna som gör ganska mycket narr av de här skärgårdsbönderna som han skildrar. Men här är det en författare som går in i de här människorna skildrar dem inifrån, skildrar dem som storslagna människor med stora liksom moraliska problem och dilemman och känslor och och bekymmer och det blir som ett samtids -epos. Det är inte ett epos som heller blickar liksom tillbaka som till exempel heidensdams som hade kommit ut precis innan Jerusalem och som hade upphöjts till någon slags epos. Så det var Selma Lagerlöf också väldigt irriterad över. Och hon menade att ett epos idag, det måste skrivas utifrån vår tid och vår samtid och våra problem. Vi kan inte hålla fast vid det här tillbaka tillbakablickandet på stormaktstiden utan vi måste börja se framåt och se på våra moraliska dilemman och det lyckas hon verkligen med i Jerusalem. Och hon gör det inifrån de här vanliga människorna och då ska vi komma ihåg att vid den här tiden så 75% av Sveriges befolkning både på landet och hade lantbruk som sitt yrkesliv. Så det här var ju en stor grupp människor i Sverige som inte hade sina litterära skildringar men som får det här på ett väldigt ärligt och nydanande sätt att de tas på allvar riktigt
1: som människor. Så det är delvis ett lite nytt sätt att skriva på men framförallt så är det en tematik som är ja, ny och inte skildrad tidigare. Ja,
0: det kan man säga. Tematiken är ny. Och också det sättet hon skildrar liksom modernitetens intrång här i landsbygdsvärlden och den problematik som uppstår när vi inte längre har auktoriteter på det sätt som vi hade haft tidigare med storbonden som styr och prästen som styr och skollärare som styr. Utan också den förvirring liksom som moderniteten för med sig försöker hon ju bena i och reda ut och det här att det blir så viktigt att vi börjar lyssna på oss själva och våra egna inre inre röster.
1: Ja just det, den bjuder på en del öppningar till självreflektion ja, kan man väl säga, ja. den här romanen. När den kommer ut så blir den ju översatt och det blir mycket omtalat. Vet man någonting om hur den tas emot i Sverige jämfört med utomlands? Är det olika tolkningar eller reaktioner man får på den? Eller hur ser det ja, ut? I
0: Sverige tas den ju mot storslaget och hon jämförs ju inte längre med några andra levande författare i Sverige utan hon jämförs med hon er och så jämförs med med isländska sagorna och hon jämförs med internationella andra stora författare. Och redan liksom när andra delen kommer ut 1902 så börjar recensenterna diskutera att Selma Lagerlöf borde få Nobelpriset för den här prestationen och att hon är verkligen i toppklass. Och även internationellt så blir det ju hennes genombrottsroman framförallt i Tyskland så öppnar upp för en ny marknad. Och det är ju lika där att det är det här den nydanande skildringen av bonde samhället och de här vanliga människorna som får de här storslagna känslorna, liksom som, som går rätt in och som många också ute i Europa tycker är förnyande.
1: Mm. Så hon fångade verkligen någonting som låg i tiden, inte ja. bara i Sverige utan ja. faktiskt i andra delar av ja. världen också. Lyckades hon då med det här med att tvätta bort Var Var det framgångsrikt?
0: Både och, så alltså det som händer nu är ju att hon eh, blir inte bara en sagotant utan också på något vis en sedlighetsdanare. Att hon ska skildra det moraliskt rätt Rådiga, hur vi ska leva som människor i en ny värld och där vi inte längre har de här stora auktoriteterna att luta oss mot. Så det blir väldigt mycket nu istället det sedliga som lyfts fram, till exempel i Nobelprisnomineringarna. Att hon är en så renhjärtad och god författare och att vi har så mycket att lära av henne hur vi ska leva våra liv. Så Nu blir det en slags kombo av att hon är en fantastisk sagoberätterska och hon är också den den här sedlighetsdanaren.
1: Mm. Så kanske inte helt borta, men det blev korrigerat eller utökat. Ja, kan ja man säga? det blev
0: utökat. Men ja. det... det det intressanta är ju att båda det här är ju roller som passar väldigt väl i den tidens också kvinnobild och kvinnouppfattning. Ah. Så det tror jag ju är en av förklaringarna utöver det att hon var en sån fantastiskt storslagen författare som det var omöjligt att förbese. Så är det ju det också att hon spelar så väl i händerna på den tidens uppfattningar om vad en kvinna var och vad en kvinna kunde Åstadkomma och hur en kvinna skulle bete sig. Hon utmanar inte de rollerna. Hon utmanar i sin litteratur genom att vara en fantastisk berättare och en fantastisk kompositör av, av romaner. Men hon utmanar inte föreställningarna om hur en kvinna ja, ska vara och det. bete sig.
1: Hon gör, men hon säger inte, om man säger ja. så.
0: Ja. Hon är ju väldigt duktig på att parera och verka på dubbla och Verka liksom på den här manliga arenan där hon spelar ner sin egen betydelse. Men också vara på kvinnorörelsernas arena. Och det blir väldigt intressant att se hur hon, allt eftersom hon plockar in alla de här framgångarna och priserna med Nobelpriset och sen invalet i Svenska Akademin och sådär. Hur hon blir också tycker jag mer och mer radikal i sitt författarskap och vågar gå mer öppet ut och stå för kvinnorörelsen. Mm. Liksom.
1: Det är ett steg längre mm. än vad i den här radikaliteten det är ju en av författarna till den här boken som då mm. heter Svenskarna och det heliga landet. Och där är det ju många exempel på svenskar som rest ja. och varit i Palestina och Jerusalem och så. Är det här en lite osynlig historia tror du? Alltså har vi, underskattar vi egentligen hur mycket det här har betytt för vår litteratur och kultur att så många svenskar har ja, varit alltså,
0: där? Ja, det, det går nog egentligen inte att överskatta tror jag hur Nej. mycket. Palestina och Bibelns berättelser och så har betytt för vår litteratur på så många olika plan. Inte minst språkligt och i sättet att bygga metaforer och symbolik och sådär så har ju Bibelöversättningar, Karl XIIs Bibel, betytt otroligt mycket för den här generationen författare.
1: Mm. Så det finns mer att upptäcka i alla fall kring historien? Det finns
0: mer och sen naturligtvis också de resor som gjordes ända från medeltiden och framåt så har det ju gjorts enormt mycket resor till Palestina av svenskar på olika sätt. För att det är ett land som har haft en så enorm dragningskraft i och med också då förstås Bibelns berättelser och att alla svenska fick med sig en bild av Palestina och så ända sedan de var riktigt små barn.
1: Mm. Och det är ju en historia som fortsätter idag kan man ja. säga på många sätt med, med nya kontakter. Ja, det ska bli spännande att se hur det här kommer fortsätta skildras och utforskas på olika sätt. Stort tack för att du kom hit Anna.
0: Tack själv.